0: Cada nome tem de ser dentro de cada diocese é cada bispo que tem de ver à luz do direito e, da, e, e do, do direito civil e do direito canónico quais as medidas apropriadas a tomar. Viva, está com o Expresso da manhã. Eu sou Paulo Baldaglio. A Comissão Independente criada pela Igreja para estudar o caso dos abusos sexuais de menores dentro da própria Igreja, entregou o relatório há mais de duas semanas. Nesse relatório fala-se dos crimes cometidos, dos crimes ocultados, do número de vítimas, do número de abusadores, do tão alto que chegou o encobrimento. E fomos sabendo que o número de padres que ainda estavam no ativo era significativo. E ouvimos a mais alta hierarquia da Igreja portuguesa jurar que haveria tolerância zero com os abusadores. E esperamos que alguma coisa acontecesse, para sossego e conforto das vítimas, esperamos que os padres suspeitos fossem suspensos preventivamente de funções. presume se a inocência, mas nada a fazer não é solução. Neste episódio, conversamos com o Hugo Franco, o jornalista que tem acompanhado no Expresso a questão dos abusos sexuais de menores na Igreja. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BBI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker, do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Hugo Franco. O que sobra do conjunto de decisões anunciadas pela Igreja para combater os abusos sexuais é sobretudo uma decepção pelo pouco que se avançou?
1: Olá, Paulo. Uh, é verdade, dadas as vozes que se ouviram a seguir à conferência de imprensa do Bispo D. Jornelas, as vozes foram bastante uh, unânimes em considerar que a Igreja fez pouco. Uh, estamos a falar de pessoas de grupos católicos, estamos a falar de pessoas ligadas ao, à própria Comissão Independente, que estavam à espera de mais, nomeadamente de uma, de uma suspensão preventiva, pelo menos dos, bispos, dos padres e bispos que encobriram apontados na lista da Comissão Independente que foi entregue na sexta-feira à Conferência Episcopal Portuguesa.
0: A Igreja tarda em suspender, como estavas a referir, esses padres suspeitos de terem abusado de crianças, alegando eh, presunção de inocência, o que faz bem porque é devido a toda a gente, sem dúvida, não, não, os padres não são eh, exceção, mas a Justiça, quando aplica uma medida de, de coação, não está a sentenciar o arguído, não é? Quando estamos a falar de um tribunal eh, normal, eh, deveria a Igreja ter seguido o mesmo caminho, presumindo a inocência, mas eh, aplicando uma medida de coação de suspensão de funções para até que ficasse averiguado cada um dos casos?
1: Eu não, não queria dar uma, dar uma opinião pessoal, até porque tenho estado a escrever sobre o assunto, mas da, lendo aquilo que te, se tem escrito e sobretudo o que se tem falado em, em, em reação à, à, à atitude da Igreja, essas vozes dizem isso, dizem que de facto a Igreja devia ter sido mais interventiva, de lembrando que a própria Igreja disse que iria ter tolerância zero para com os abusadores, portanto... Todas estas pessoas, grupos católicos mais progressistas e as próprias próprios elementos da Comissão estariam à espera de mais, de, mais de, uma medida, de, de algumas medidas pelo menos simbólicas para mostrar ao mundo que a Igreja, que não, de facto não, não é apenas, se fosse só teoria, que não, é, que não seja apenas teoria e que a Igreja esteja de facto na prática a querer erradicar este mal, esta chaga que existe há muitas décadas no, no seio da igreja.
0: Mas então como é que se coaduna essa resistência a suspender os padres suspeitos, com a repetida afirmação de que haverá tolerância zero com os abusadores? Isto tem sido repetido a toda a hora e foi outra vez na, na conferência de imprensa de sexta-feira.
1: Uh, interpretando as palavras do Bispo Jorge Nelas, uh, pelo, pelo que eu percebi, o Bispo diz que recebeu apenas a lista dos cerca de 100 padres abusadores, no próprio dia, portanto, na manhã anterior à conferência de imprensa e, portanto, a Igreja estaria, na sua leitura de, de, do fenómeno, estaria a, 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 ainda a interpretar e a observar e a ler com atenção os nomes apontados pela Comissão Independente. Portanto, na, na ótica da Igreja ainda seria cedo para se avançar com medidas, porque primeiro teriam que perceber o que é que estava em causa, que... Que, que casos eram aqueles que estavam a ser referidos... Sim, mas a Comissão é...
0: também diz que muitos destes casos que aponta na, na lista e que é, são casos que as próprias dioceses já tinham conhecimento, porque a Comissão trabalhou com informação de, das dioceses, não é? Portanto, a maioria dos nomes já seria de conhecimento das dioceses, que são quem, segundo a Conferência Episcopal Portuguesa, terá o poder de suspender ou não, no futuro, uh, esses membros da Igreja, não é?
1: É uma pergunta pertinente, de facto. <risos> Não queria estar a ser eu a dizer isso, mas de facto existe aqui uma, uma, um, um, um conservadorismo, diria excessivo, ou uma precaução, diria excessiva, da Igreja em querer avançar, porque eventualmente já teria o conhecimento há alguns meses, pelo menos desde o estudo, desde que as, os elementos da Comissão foram aos arquivos secretos da Igreja a investigar e, nessa altura, terão todos, incluídas os próprios discessos, ficado a saber dos nomes das pessoas e dos casos que estão sob suspeita. Portanto, não querendo, voltando a dizer, que não querendo estar a fazer uma, aqui um comentário muito pessoal, mas, mas é perceptível e, é, e compreendo perfeitamente as críticas de que, de facto, a Igreja não, não deu um passo em frente, ou pelo menos ficou aqui numa espécie de stand-by, à espera de um outro momento, não sei, esperemos que seja breve, e que a própria investigação canónica seja célebre, consiga apurar mais do que aquilo que até agora é conseguiu.
0: Sabemos, ainda assim colocando-nos no lugar de quem tem que fazer a defesa da instituição e igreja, que está muito focada segundo uh, alguns grupos católicos, muito focada na sua própria defesa e revelando pouca empatia com as vítimas, uh, na escuta que fizeste nos últimos dias, quer sobre as decisões da igreja, uh, se notaste alguma preocupação nesse sentido ou ela pode resultar também da pressão que os jornalistas exercem sobre uh, a hierarquia da Igreja, e portanto é natural que depois eles sintam a necessidade de se defender, porque as perguntas também são muito focadas no papel da Igreja, não
1: é? é o que tenho sentido e ouvido das pessoas destes grupos católicos, falei com, com um deles na, com algum tempo durante algum tempo este fim de semana, com uma pessoa desse, desse movimento que escreveu a carta ao, aos bispos, e eles estão eles dizem que mesmo, eles usaram as expressões, chocados, tristes, apreensivos, consideram que a Igreja não fez nada, que não, não deu o um passo em frente, que não ouviu sequer as recomendações que eles fizeram e os políticos que eles fizeram, nomeadamente para por os padres sob respeito numa espécie de stand-by, de estarem afastados pelo menos das homilias e das, dos contactos com os menores. Portanto, os católicos, e pelo menos esses grupos mais estão, não não estão contentes com esta com últimos dados da última conferência de imprensa dados em
0: Fátima. É, mesmo em relação a, ao organismo que vai ser criado, que nós estamos a presumir que pode ser uma comissão independente, outra vez, novamente, não é? ela não terá a, a mesma estrutura exatamente que teve a primeira comissão, não é? Haverá mais uma mistura maior, segundo percebi, entre de, 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 de pessoas que são do clero e, e pessoas que não são do clero, embora sejam todos católicos, obviamente.
1: Sim, o Bispo Jornelas deu algumas indicações do que é que se poderia ser essa, essa comissão, não, não explicou muito bem quais são os modos, de de, de, a se apenas que estaria sob a, a égide da, da, própria, da própria Igreja, portanto, presumo que, que haja igualmente pessoas fora da, do, do, do meio clerical, mas, mas, mas sim, mas terão, terão, serão compostas por padres e por pessoas ligadas à Igreja Católica. Portanto, não sei se, se essa comissão será tão, digamos, então, independente. independente como esta comissão, independente como era o nome, ainda estaremos para perceber os moldes desta, desta futura comissão e como é que ela funcionará e depois, em segundo lugar, perceber que resultados depois é que obterá e se será um, serão também mais um passo em frente para tentar uh, averiguar e investigar... Uh, no passado nebuloso da, da, da nossa
0: Igreja. É, é que a Igreja tem insistido muito, que devem ser uh, a Conferência Episcopal Portuguesa, que é, o plenário é composto por, pelos bispos, uh, que devem ser as dioceses e os bispos a tomar uh, essas decisões e a resolver uh, o problema, sabendo nós que há algumas dioceses que uh, têm também sobre elas o, o peso de, de serem suspeitas de terem uh, ocultado algumas das coisas que se passaram, não é?
1: É um trabalho complicado, como nós percebemos neste último ano que funcionou a Comissão, e escrevi alguns artigos em conjunto com colegas meus sobre o assunto, e ouvimos pessoas de dentro e de fora da Igreja. E não é fácil ser o um investigador em causa própria, não é? E não é fácil também para as vítimas terem confiança de irem apresentar queixa às próprias Comissões Diocesanas quando o o eventual criminoso está dentro de não diria da própria constituição da diocese mas mas fazem parte da igreja portanto sendo padres pertencem àquela diocese isso fará com que haja e continuará a haver a resistência de algumas pessoas em poder confiar o que lhes aconteceu sim, aliás os... o
0: número de, de, de queixas às dioceses era baixíssimo não
1: é? sim muito baixo muito baixo uh, em comparação com, com os 500 500 denúncias que chegaram mais de 500 denúncias que chegaram à Comissão Independente, as das dioceses contaram-se umas poucas dezenas. O que é isto? É mesmo este fenómeno? É? As pessoas confiaram na Comissão Independente porque perceberam que havia ali pessoas de gabarito, de pessoas já conhecidas no, que têm uma grande influência na sociedade civil de há muitos anos para cá. Ao contrário, pelo contrário, não, não, confiam, não confiaram nas dioceses e nas, nas comissões diocesanas, por isso mesmo porque estariam a, basicamente a, a contar aos superiores eram arquivos diretos dos prevaricadores, o que lhes, obviamente, as pessoas teriam algumas dúvidas em que essas queixas tivessem consequências. Portanto, é muito complicado. É de facto aqui um papel. Há, aqui, há várias velocidades aqui nas, nas, nas denúncias, várias velocidades na investigação, e também temos de ter em conta que a própria investigação civil vai ter algumas dificuldades, como já percebemos, que muitos destes casos, dos, 20, dos 25 casos, chegaram ao Ministério Público, muitos já foram arquivados por já terem prescrito, por haver falta de provas, por haver, pronto, por, 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 por é N motivos, e, portanto, tudo isto vai ser... Uh haver grandes dificuldades em obter em termos respostas e termos e termos consequências de toda esta investigação
0: finalmente em relação ao apoio às vítimas a igreja parece que está com medo de acabar enredada numa avalanche de pedidos de indemnizações e quer que sejam os padres individualmente a responsabilizar-se por eventuais indemnizações que venham a existir em tribunais cíveis. é isso que notaste que a igreja está a tentar por aí sacudir a água do capote. É que há coisas diferentes, não é? Uma coisa é um abuso cometido à volta de uma igreja, de uma paróquia, outra é abusos cometidos em instituições onde as crianças foram entregues eh, eh, para ou porque eram órfãos ou porque foram para padres ou, ou outra coisa qualquer, não
1: é? Isto eventualmente, este, este distanciamento nos pedidos de indenização terá a ver eventualmente com os casos passados noutros países em que houve indenizações parte das estruturas e, e, eclesiásticas, e, portanto, se calhar a pensar nisso e, e defendendo-se com, 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 dentro do direito e com, com as regras que existem que existem, a Igreja tende, tende agora a distanciar-se uh, deste tipo de por isso mesmo, porque se calhar possivelmente se viesse a ter que pagar as indemizações a, a todas as vítimas que, que processassem a Igreja, seriam quantidades exorbitantes e portanto e, 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 e se calhar ajudar, já neste momento está a fazer um manifesto de defesa a dizer, meus senhores quem, quem, quem vai pagar serão, serão os, as pessoas que cometeram estes crimes não seremos nós em nome deles
0: Hoje digo-lhe que já aconteceu a sessão de inauguração do Clube Expresso, feito para os assinantes, juntos à conversa. Já na próxima quarta-feira, os diretores João Vieira Pereira e David Inís chamam para a conversa o jornalista Vitor Matos e convidam todos os assinantes a participar. Discute se o futuro de Pedro Passos Coelho. Visitas à redação. De 15 em 15 dias, abrem-se as portas do Expresso para uma visita guiada e uma conversa. Café Expresso, também duas vezes por mês. Direção e redação do Expresso estarão a percorrer as capitais de distrito. Esteja atento para saber quando será o seu. E, cereja no topo do bolo, regressa à caixa de comentários, um privilégio só para assinantes e mais quatro novas newsletters. Venha para o futuro com o Expresso. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 Nos prémios Bank of the Year Pela revista The Banker do grupo Financial Times Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu Banco BPI SA Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10